0: Hello， 大家好，欢迎来到游街网午夜场，我是 Neil。今天的节目呢，我想讲一讲有一位我很喜欢的导演，他就是以奇幻的风格和独特的视觉呈现方式而闻名的一位法国导演，名叫 Michel Gondry。Michel Gondry 最为人熟知的作品应该是2004年上映的爱情片《暖暖内涵光》，那又叫做《美丽心灵的永恒阳光》。然后，第二被人熟知的作品应该是2011年上映的《青蜂侠》，因为这部片子的主演里面有周杰伦、周董，所以知名度相对也比较高一些。但除此之外呢，他还有很多其他的作品，比如电影长篇作品，还有《人性》（Human Nature）、《睡眠科学》、《泡沫人生》、《小心岛带》、《青春冒险王》。啊、呃，还有东京那部片子就是分成三段式的三个短片，里面有一段是他的，名字叫做室内设计。另外还有很多纪录片啦，比如大卫查普维尔的街区派对啊、呃，还有一个片子的名字很奇怪的，叫做那个高个子的男人快乐吗？离现在这个时间点最近的他比较有名的一部作品，应该是一部美剧啊 ，Kidding， 是由金凯利主演的，由他执导的。呃，中文名叫做《开玩笑》，但是二零一八年上映。Michel Gondry 呢，是一个号称是永远十二岁的男人，或者说他一直有一颗十二岁的童心。在他所有的作品里，我们都可以看到他那些与众不同的怪点子，以及一些看似粗糙但其实很有趣的道具。那这位导演可能不像啊、呃，比如说诺兰呐、啊。比如说詹姆斯卡梅隆啊，或者是其他的很多的这种特别有名的大导演那种知名度，而且他也没有能做到，就是每一部作品都可以有很好的口碑、很好的评价。但是他还是我很长一段时间内最最喜欢的一位导演，因为除了这些电影的长篇作品啊、纪录片作品啊、剧集作品之外，他还有大量大量的非常令人惊奇、令人称道的 MV 和广告的作品。如果这些作品你都有看过，那你就应该会明白，那些奇思妙想、那些与众不同的点子，才是他和别人最不一样的地方，也就是他迷住我的地方。那介绍这位导演该从哪儿说起呢？其实我也有一点迷茫，那不如就按时间顺序吧。米歇尔·冈瑞出生于1963年，在法国凡尔赛，那他是一个金牛座。啊，怪不得我这么喜欢他，因为我的星座和他比较合得来。m i c h a Gander 成长于一个很有创意和艺术氛围的这样的家庭。首先，他的祖母是一位钢琴家，他的父亲呢是一个工程师，业余音乐家。然后他的祖父呢，啊，还有一种说法是外祖父啊，这个我没有很确定，没有查到很很确定的资料。反正不是祖父就是外祖父，啊，叫做 Constant Martin。那是一个一个电子琴品牌的创始人啊，就是他发明了这种一种电子合成的乐器，叫做 c l e v e r l i n 这个乐器在六十年代的时候，有很多的乐队都在自己的作品中使用过啊，是一个有一点像电子合成器的这样的一个电子琴吧，可以这么说。它是有有几个 keyboard， 然后你按键它是有各种声音可以调的。Gangre 在很小的时候就展现出了对电影啊、对绘画、对音乐这些艺术形式的热情。啊、呃，他长大之后呢，在法国的一所艺术学校学习绘画和视觉艺术，或者说叫应用美术。从那个时候开始，他就涉足了电影的制作、音乐录制、啊、等等。因为他在这个学校里呢 ，Michel Gangre 组了一个乐队，这个乐队名字叫 VV， 就是法语的那个 OUI OU OUI 啊，在这个乐队里。他是担任鼓手的那个时候，应该是一九八十年代初吧，八一八二年左右。因为这个学校本身就是一个艺术学校，那所以在他身边的那些人啊，也都是充满了怎么讲、呃，艺术细菌吧，啊、呃，有很多创意，各种点子。所以当时呢，他和他的这个室友庞皮特一起合作拍摄自己这个 VV 这个乐队的 MV 的时候呢。就有很多的朋友给他提供各种各样天马行空的想法，他也非常愿意去采纳。啊，这个地方也顺便说一句，这个室友后来呢，呃，也成了他合作的经常合作的一位 DP 啊，摄影指导。当 Gandry 在给他自己的乐队拍了六个 MV 作品之后呢，其中有一个叫做 La Villa， 就是法语的城市的意思。这个这首歌的 MV 呢？就被冰岛天后比约克看到了，那比约克当时非常喜欢这个 MV， 于是就专门去到法国找到了 Michel Gondry。找到了之后呢，那 Gondry 把自己的其他几个 MV 的作品就放给比约克看，因为他当时没有把所有的这些东西都放到自己的作品集里面。那比约克看了他这些拍的 MV 呢，大笑不停，非常非常喜欢。而这个笑呢，其实让 Michelle Gondry 觉得很受鼓舞。为什么呢？因为他觉得两个人的幽默感很像，所以呢，两个人就这么一拍即合。比约克决定让 Michelle Gondry 给自己拍摄 MV。那个时候是九十年代初，当时的比约克在独立音乐圈里面已经是非常有名了。呃、但是他之前都是和他的那个乐队方糖乐队啊、糖块乐队一起合作的。在这个时候，刚好是他决定想要单飞。一个人出来发展，所以对于当时的比约克来说，也是一次转型，或者说是事业上的再出发的这么一个时间点。而这个时候，米歇尔·甘瑞是一个在导演界的新人。那两人呢，决定一起拍摄合作这个 MV。这个时间点，这个时候很重要。为什么呢？因为双方都不是大牌，然后两个人在合作的时候就非常愿意彼此的倾听对方的意见。所以就是这样，两个人的合作促成了。比约克著名的单曲叫做《Human Behavior》，这个作品的 MV 就是这样，在这个时间点诞生的。《Human Behavior》这首歌呢，就把一个怪诞的冰岛小女生推到了世人的面前。这个 MV 也是很符合歌曲本身的那种有点可爱、有点诡异的氛围。明明歌曲的名称是《人类行为》（Human Behavior）， 但是在 MV 里面的画面呢，确实有各种小动物的出现，但是这些动物呢，又都是玩偶似的出现在一个丛林里面，然后跟。比约克一起出演的这个 MV 吧，这首歌让比约克大获成功，也可以算是他从地下走到地上的一个标志性的作品。同时，这个歌曲的 MV 也就火了起来。虽然这个 MV 呢没有拿到什么奖项，提名了很多奖，最后没有拿到。不过，米歇尔· r 瑞的才华从此就被世界看到了。在那之后呢，米歇尔· r 瑞就活跃在 MV 和广告圈。他合作过非常非常多知名的乐队歌手，留下了数不胜数的精彩的 MV。这里可以给大家简单讲几个，比如说，我不知道有没有人知道有一个乐队叫做 Foo Fighters， 这个其实是当年呃涅槃的鼓手后来重新组的一个乐队。Foo Fighters 的主唱叫做 Dave， 他们那个有一首歌呀叫做 Everlong， 这个歌的 MV 就是 Michelle g 米 n d r y 给拍的。在 MV 里面就是很天马行空的，包括梦境里的穿梭啊，包括那个呃主唱他生气的时候会变形的一个大手啊，都是很有 Michelle Gondry 自己个人风格的一些东西。然后这个 MV 在拍的时候有一个小故事，就是在拍摄之前呢，呃 ，Gondry 跟主唱 Dave 讲说，我想这样拍，这样拍，这样拍，大概有一个想法，大概有一些画面给他讲了。然后 Dave 很犹豫，他最后告诉米歇尔·甘杰说：“你刚刚讲到这个有画面里面是我和一个女生要躺在一张床上啊，然后才拍梦境。”他说：“当时他这个女朋友呢是非常爱吃醋的人，这件事一定不可能。”然后米歇尔·甘杰就想了一下说：“哎，那简单啊，就直接找你女朋友来演这个角色不就完了吗？你们俩躺在这儿，躺在一张床上。”这主张 Dave 又犹豫了很久，说：“那如果这样干的话，我前妻一定会把我俩都杀了。”<笑>最后，米切尔干脆很无奈，就说：“那这么着吧，咱们找那个乐队的鼓手男扮女装来演你的女朋友，这不就行了吗？”大夫说：“那那鼓手不得把我杀了吗？”米切尔干脆说：“呃，没事我去帮你问。”啊，他就自己真的去跑去找了鼓手，然后问他说：“你知不知道你长得很漂亮？”鼓手都被问懵了，说：“你到底干嘛？什么意思？”干、啊、脆跟他说：“啊，是这样，想去找你这个男扮女装演这个 MV。”啊，没想到这鼓手一听觉得很有意思，他就答应下来。那所以最后就有了我们现在能看到的这支，呃 ，Everlong 的 MV 作品。另外还有一个啊、呃、乐队叫做 White s t r a p s 他们的有一首歌的 MV 啊，这个歌叫的 Daniel Twist， 在这个 MV 里面，他们邀请到了著名的柯南深夜秀的主持人，就是那个柯南一起出演的 MV。然后在片场里完全按比例，就是搭建了一个粗糙简陋版的柯南深夜秀这样一个现场。这个 MV 现在应该网上也是可以搜到、可以看到的啊。它看上去很奇怪，就是每个人在不同的场景里面都会呈现出不同的宽高比。啊，什么意思呢？就好像我们以前在网上去下载那个电影的时候，啊，有的那个电影本身它应该是。呃，四比三比例的，但是你下载了之后打开它，已经被压成了十六比九，这个人就变矮或者说变胖了啊。那也有一些反向的，比如说原来是十六比九被压成了四比三的，那就人就变得很细细长。在这个 MV 里面，你一开始看到这些人都是不是被拉长的，就是压扁了，好像是出现错误了，但其实不是，他就是导演这样设计的。那么每一个人物就是在不同的场景，就是这样不停的被拉长、被压扁，然后呃穿到不同的房间的时候，可能又会变大小，然后跟那个里面正常的房间呐、啊，或者说一些汽车呀、旋转门啊这些，我们呃日常可以看到的东西，都会呈现出一种很不正常的比例。而且这个 MV 在最后的时候还有一点点的首尾呼应。啊，如果有朋友有兴趣去看一下，就可以知道我说的那个东西是什么。就是一开始他们在那个《柯南深夜秀》里面，这个两个人在表演的时候，然后有一只脚从天而降，特别大的一只脚踩塌了那个呃钢琴、啊。那这个 MV 的最后就是两个人走来走去、逃来逃去的时候，有一个人把一只脚踩进了电视里，电视里就是演着他们刚刚拍摄时候的那个。呃，柯南深夜秀的场景，然后他的脚就真的从真实空间踩到的电视里面，把里面的钢琴踩塌了，啊、呃，这个也是，呃，米歇尔·冈瑞非常标志性的，他很喜欢前后有呼应、有连接的一些画面、一些东西。然后再讲一个 MV 作品吧，就是凯莉·米洛啊，呃，也是很有名的美国一代天后吧。凯莉·米洛有一首著名的歌曲叫做。Come into my world， 这首歌很好听的，然后 MV 也是这个 Michelle Gondry 来拍的，这个就非常非常有趣。歌曲开始，然后凯莉从一家洗衣店里面走了出来，她在街上走着，边走边唱，好像看上去平平无奇，嗯，这个 MV 好像没有什么特别的地方。但是你慢慢就会意识到，他没有剪辑，哦，原来这个 MV 是一镜到底的。然后你再看，就会发现，原来凯莉在这个画面里走的这段街区啊，她是在绕着一个圈儿，她是在一小段街区里面绕圈走。当你真正意识到他在绕圈的时候，也就是说，他走了一圈，回到第一圈那个起点，就是我们 MV 刚刚开始的时候那个地方。从那个洗衣店里面又走出来了一个他，也就是说，此时的画面里面已经有两个凯利米洛了。然后你又会注意到，不仅仅是凯利自己，他所有身后的、他经过的这段街区的刚刚出现过的那些路人啊，也都被复制了一份，全都变成了双份。然后这还没完啊。我们看到画面里是两个凯利米洛继续在这个街上绕着这段继续在走，走走走，又绕了一圈之后，到第三圈的时候，哎，第三个凯利又出现了，那所有背景的人也都变成了三份。非常恐怖的是，第一圈的凯利和第二圈的凯利其实还有互动的，就是我们刚刚开始看到的那个凯利米洛从洗衣店走出来，他掉了一个东西，第二圈凯利米洛走到这里的时候，还把那个东西捡了起来。然后第三圈的凯利米洛跟前面两个人还有过街角的时候，一个互相让位置的这样的一个互动，这个这个设计的其实是非常非常精妙的。最最变态的还有一个什么点呢？就是米歇尔冈瑞他对时间的这个计算非常的准确。你可以看到中间某一段副歌的时候，因为那个副歌两段副歌唱的是一样的，通过他的计算安排画面，在某一段副歌的时候，你可以看到最靠近镜头的两个凯利米洛。那个时候口型都是完全对得上的，一模一样的是那段副歌重复的那个歌词。这个 MV 我觉得是非常集中的体现了他的另一个喜欢用的元素。这个元素是什么呢？就是复制和重复。然后他帮那个 Chemical Brothers 化学兄弟拍的一首歌的作品，哎，那首歌是叫什么？就是整个片子你看不到任何一个人，他就是好像从火车的窗口拍出去的画面，然后。你看到的所有的景象，完全和音乐卡点不停地出现一个一个重复的电线杆一棵树、一棵什么东西，然后每一个东西是有有可以代表一种乐器的声音，它是完全可以卡上点的。说了这么多 MV， 应该稍微控制一下，因为一讲起来这些我就很容易激动，也确实是非常非常喜欢他的 MV 作品，但是不能这么每一个都讲下去啊。如果有兴趣的朋友呢，可以去网上搜一下，去看一看他的作品。那 Michelle Gondry 曾经出过两张 DVD， 这里面有收集了他很多很多的广告啊、MV 啊和短片作品，是很有意思的。那在九十年代，当他靠这些 MV 和广告出了名之后，啊、呃，她跟美国的一个导演叫 s p i k Jones， 就是 Spike 琼斯，啊、呃，成为了好朋友。那么后来九十年代后期，他也到好莱坞去发展，想要成为一名。长篇的电影导演，这一段历史具体的原因我不是特别的清楚，但是我相信应该和斯派克·琼斯会有一定的关系。刚刚到了 L A 之后呢，他一开始在搞一个电影的剧本，这个剧本是什么呢？就是《清风侠》啊，虽然这个是到后面很后面的时间才拍了出来，才有结果，当然这是后话。那 m i c h e l Gondry 在来到 L.A. 之后呢？这段时间一边写着自己的剧本，一边读了很多个其他的编剧的剧本，呃，都是他的经纪人拿给他的呀。这样一个又一个，一个又一个读了很多，但是他都觉得很烂，这些剧本很烂。于是呢，他就找经纪人说：“你可不可以给我找一个我很喜欢的电影？呃，就是 Taxi Driver 吧。”然后他读完了这个 Taxi Driver 的剧本之后呢 m i c h e l Gondry 就觉得非常郁闷。为什么呢？他说：“虽然自己不是斯科塞斯的影迷，但是这个电影真的是很棒。而且他想要看这个剧本的原因，只是想说我看一看这个剧本本身作为一个文字的东西看起来是不是沉闷的，是不是没意思的。结果这个剧本就是印在纸上，它也很好看。所以他郁闷的点就在于，原来之前给我的那些剧本都不是什么好货啊！这是真的是浪费了很多时间。”然后米歇尔·甘瑞就和斯派克·琼斯呢就聊天，斯派克·琼斯当时是在搞《成为约翰·马尔克一起这个电影，然后他把这个电影给米歇尔·甘瑞读了一下，啊，甘瑞很震惊，觉得平常他读一些烂剧本可能要六到八个小时，但是这个剧本他只用了两个小时，他就意识到原来写东西这个质量是有很大分别的。然后，米歇尔·冈瑞呢就说：“我想跟这个编剧查理·考夫曼见一见面，他想跟他聊一下，呃，如何去讲故事。”米歇尔·冈瑞和查理·考夫曼见了面，然后他们很聊得来，但是他们还没有一个确定的剧本，想要把它写出来。那么这个时候呢，米歇尔·冈瑞有一个好朋友叫做皮埃尔·比斯穆斯，这个人是一个法国的当代艺术家。比斯穆斯曾经有一个朋友的经历。就是说他失恋了，然后很痛苦，然后比斯慕斯就问他说：“如果现在我能把你这个和这个人恋爱的这段经历的记忆擦除掉，你会愿意吗？”然后那个朋友说我愿意。然后这个事情就给了比斯慕斯当时有一点震动吧，他就把这个事儿给米歇尔·甘瑞讲了，然后甘瑞也很感兴趣，于是他就以这个为出发点，跟查理·考夫曼两个人合作。写出了《暖暖内涵光》的剧本，不过这个剧本的创作是用了很长的时间的。那么在这个创作中间呢， m i c h e e l l g 米歇尔·冈 y 还读了斯派克·琼斯手上的另一个剧本，这个剧本是什么呢？就是《Human Nature》，同样也是查理·考夫曼写的。然后 Michelle g 米歇尔·冈 y 就问这个斯派克·琼斯说：“这个剧本能不能给我拍？”啊，斯派克·琼斯后来同意了。于是这个片子就是查理·考夫曼和。Michel Gondry 的第一次合作《Human Nature》人性这部作品呢，其实已经奠定了两个人的一些呃基本的风格，包括查理·考夫曼的一些很讽刺的东西，包括 Michel Gondry 在视觉上面的一些呃木偶啊、定格动画的形式啊，还有一些很夸张的道具啊、很鲜艳的颜色啊，这些都在里面可以看到。那么这个片子我就不想说太多，为什么呢？因为我们马上就要说到下一个，也就是 Michelle g 米 n 尔· r y 最最有名的这部片子，就是、e《Eternal Sunshine of the Spotless Mind》。这个影片，呃，中文我们翻译是《暖暖内涵光》，香港的翻译其实更直接或者说更贴切，叫《无痛失恋》。电影讲的就是有这样一家公司，它可以帮你抹除掉你不想要保留的记忆。那么，故事一开始是从金凯利开始的啊。他有一天早上醒来，然后觉得莫名其妙，不想去上班了。他就跑到了蒙塔克的这个一个海滩上去散步。然后他在回来的路上，就是在那个火车上，就遇到了 Kate Winslet 扮演的这个女主角叫克莱门特。两个人由此开始了一段恋爱，但是一开始总是很美好，后面慢慢出现了问题。有一天，金凯利突然发现克莱门特好像突然间不认识他了，而去跟另外一个小男生又搞在了一起。呃，随后不久呢，金凯利就收到了一张卡片，是一家公司寄过来的。这个卡片上面告诉他说：“你的女朋友已经在我们这里签了一个协议，把你的记忆全部抹除掉了。你以后不要再去跟他有任何联系。”那金凯利当然很痛苦。于是他就也来到这个公司，他想把关于克莱门特的记忆也去抹除掉。然后在当天晚上，当工作人员来到金凯利的家里，给他套上那个像一个铁锅盖、铁锅罩一样的设备啊，在擦除他的记忆的过程中，啊，中间出了一点点小意外，导致金凯利的意识呢突然苏醒了。于是他就意识到自己后悔了，他并不想要删除掉关于这段恋爱的记忆。于是就在他的脑海中，在这个意识当中，他要带着凯特温斯莱特不停的逃，不停的从一个场景逃到另一个场景，不要被记忆擦除掉。那这个片子其实是非常非常有名的，他也在第二年的奥斯卡上拿到了那一届奥斯卡的最佳原创剧本奖。同时， m i c h e l g 米 n d r 瑞在这个片子里用了大量的、呃、意识流的梦境的这种表现形式。他的拍摄方式也是很与众不同的，他没有采用当时很流行的，或者说现在都是主流认为的这种电脑特效的方式去去拍那些很奇幻的镜头。相反呢，他采用了一些所谓的笨方法，就是他希望能够在拍摄的时候现场就把这个效果拿到，而不是说我要到后期去靠电脑特效来把这个事情做出来。在电影的中后段，有超过三十分钟的时间是在拍摄金凯利的梦境和意识当中的场景，又因为他的记忆是在被擦除、消除的过程中，所以有很多环境的变化、人物的消失，比如说有一些场景坍塌掉，有一些呃人或者是事物的变化。米歇尔·冈<音>瑞一直是采用的这些很非常规的拍摄手法。那我简单举几个例子。那有一场戏是在一条街上，金凯利和凯特温斯莱特两个人在走着，边走边聊。然后说着说着话的时候，呃，镜头在金凯利这边。当他一回头，回头去看凯特温斯莱特的时候，他眼前看到的人和街道的景象全都是模糊的。其实按正常来说，在好莱坞的这种呃工业水平下，拍这种镜头如果用后期来做是很简单的，你就正常拍。然后后期电脑特效完全可以做出这种效果，但是《Michelle g 米 n 奥 r y 没有采用这种方法，他用了一个什么方法呢？两个人在那儿走，走着走着，然后镜头慢慢的聚焦到呃金凯利的脸上，然后等他再回头的时候，就是在镜头里我们看我们看到除了金凯利这个人是清晰的，他背景所有的包括凯特温斯莱特所有都是模糊的。其实，在这个时候，是在金凯莉的身后有两个工作人员抬着一个巨大的毛玻璃，隔在那个中间。所以呢，就是摄像机直接这样实拍，就可以看到后面的东西都是模糊的了啊。还有一个场景，就是之前有一期节目我也有讲到，就是金凯莉回到了记忆中小时候的那个厨房，她的家里其实是全部搭建出来的一个巨大的厨房，所有的东西都是假的。啊，包括这很高的冰箱、很高的餐桌、水池，然后金凯利就穿着她小时候那个睡衣在里面表演，就是按比例看上去好像是金凯利在一个正常的厨房，只不过金凯利缩小了，缩小到她小时候的那个身高。然而实际上这是完全实拍的，让观众从视觉上以为她被缩小了。然后还有那个呃几米长的餐桌，然后利用近大远小的透视原理。从我们镜头的画面里看到的是凯特温斯莱特在前景站在那个餐桌旁边靠着餐桌，她是正常的大小；而金凯利在远处，在那个餐桌的下面是一个小孩子的大小。实际上，这个也是完全实拍的，没有用任何的电脑特效。然后还有很多，包括金凯利的客厅里出现了一辆汽车呀，他的自己的那辆车。包括还有凯特·温斯莱特和金·凯利两个人躺在地上，然后凯特·温斯莱特突然间就消失了，就是远去消失。实际上就是有人用绳子把他拉走。怎么讲呢？如果说有必要，其实完全没有必要，因为后期可以做到这些效果。但 Michelle Gondry 就是一定要这样拍，可能这就是他拍电影的乐趣。他就像在玩一样啊！他一直是那个十二岁的孩子，他在拍电影这件事上有很多自己的东西。啊，就是想做到与众不同，同时又非常有趣。那有时候他对这个方式的坚持都有一点到了偏执的程度。我之前看过一个采访，是《暖暖内涵光》的两个制片人，他们讲到有这样的一场戏发生过什么事儿呢？就是那个戏本来是要拍金凯利和凯特温斯莱特躺在那个冰面上啊，然后导演想要在这个时候呢，在冰面的下面。有一辆车开过，就是能看到那个车灯亮着，这样开过去。呃，正常来讲，这个想法肯定都是觉得用用特效来做啊、呃、是最简单的。但是米歇尔刚这提了一个建议，他要怎样呢？就是在湖面还没有结冰之前，把一辆车沉到水底，然后那个车上装着防水的电池组，在车前面拴一根绳子，然后等到冬天结冰了。他们拍这个镜头的时候，就是找工作人员去拉那辆车，让它在水底真的动起来，然后拍摄。而最令人不可置信的是，这个制片当时还同意了，真的照他说的这样去做了。只不过拍了一个 take 之后，发现并不是很成功，所以后来也就放弃了。那说回到这种拍摄方式到底是好还是不好呢？其实作为观众来说，去看这些画面或者说这些镜头，不会想到有那么多。背后的故事，以及他拍摄的时候到底有多困难？而且观众已经被好莱坞惯坏了，就是那些非常漂亮的特效、很逼真的东西，是不是都已经在银幕上看到过啊？恐龙都给你复活了，外星人 E.T. 都可以出来了，那什么是做不到的呢？大家都觉得这些东西交给特效去做就好了呀。但如果是真的对于拍电影有一些了解的人，比如说我们这些影视工作者呀，或者说很痴迷的影视爱好者来说，当他们去看到这样的画面，知道了他是这样拍摄出来的，那那种震撼，就像米歇尔·甘杰以前拍摄的那些 MV 啊，或者说是广告，那种冲击是巨大的。就是你会觉得，为什么有一个人可以这么有意思，而且这么有才华？他的聪明，他的这些怪点子到底是哪儿来的？那除了在拍摄的方式上有很多特别之处之外， Michelle Gondry 对演员的调教，或者说他对演员表演的指导，也是有很多非常独特的地方。啊，最简单的一个例子就是，这个戏找到了金凯利来演男主角，大家一看到他都都会认为他是一个喜剧角色。那 Michelle Gondry 在拍摄的时候就跟金凯利说：“你要记住，这部戏是一个剧情片，不是喜剧，你一定要收着演。”然而 ，Michelle Gondry 跟其他的演员却完全不是这样说的。凯特温斯莱特在有一次接受采访的时候就说 ，Michelle Gondry 跟他讲，这个戏就是一个喜剧，你在表演的时候要尽量夸张，有多夸张做多夸张，你要盖过金凯利。然后还有一场戏，我记得是在呃，也是在记忆擦除的那个过程中，然后金凯利和凯特温斯莱特两个人在街上，好像是一个游行的队伍中。然后看到大象，金凯利呢，就是用袖子装象鼻子，在假扮一个大象。在这个时候，然后米歇尔·刚特偷偷地跟凯特·温斯莱特说：“你走开，马上消失，让他找不到你。”呃，金凯利对这件事儿是完全不知道的，他在还在那边演戏。等到他一抬头，发现凯特·温斯莱特不在了，他当时那个反应就是非常真实的。这个人到底哪儿去了？米歇尔·刚特就很开心，他拍到了这一瞬间，他要的就是这种东西。那还有一个，比如说就是。在火车上相遇的时候，第一次相遇，啊，凯特温斯莱特跟金凯莉在聊完天然后最后走的时候，呃，正常是拍一下他的肩膀，拍了一个 take 之后呢，呃，导演说再来一次，然后在这个间隙休息的时候，他跟凯特温斯莱特说，下一个 take 的时候，你最后就打他一拳。这件事儿也是完全没有跟金凯利沟通过的，所以到最后，凯特温斯莱特讲完了话，然后就狠狠的打了金凯利一拳。金凯利当时那个反应也是非常自然，非常震惊，心想你你在干嘛？然后这个也是 Michelle g 米 n 尔· r y 想要得到的这种效果。其实关于选角还是有一些小故事，也可以分享给大家。这个电影一开始，金凯利这个角色本来是想找尼古拉斯·凯奇来演，但是凯奇当时有更大的追求，没有去接下这个角色，所以后来找到了金凯利。而找到金凯利的时候呢，金凯利并没有在一个很好的状态，是什么意思呢？他刚跟一个女朋友分手，啊，这个、时候是在真正的失恋的状态中。然后试戏的时候 ，Michelle Gondry 就发现了这个事儿，而且呢，他很喜欢金凯利这个状态，他跑去跟金凯利说：“你现在这样太好了，太棒了，我希望你永远不要变好，保持这个状态。”金凯利就有点生气的，其实，结果呢，这个电影在做到后期的时候，在剪辑的过程中 m i c h e l Gondry 自己失恋了，所以他就很难投入到这个工作中去做这个电影的剪辑工作，因为实在是跟他太息息相关了。然后金凯利就很开心的说，这个是他的报应。而凯特温斯莱特呢，对这个角色也是非常非常的喜爱。在有一个播客节目中，是凯特温斯莱特自己讲的。有人问她，就是在你所有的电影生涯中所扮演过的角色，你最喜欢的是哪一个？凯特温斯莱特不加思索地说，就是《暖暖内涵光》里面的克莱门泰，因为在97年他的《泰坦尼克》大火之后呢，有很多戏找他演那种大女主啊，第一女主角，然后就是那种一定要有那种形象，有一种符号，有一种框架在那儿。然后凯特温斯莱特说自己那几年过得很挣扎，直到他接到了克莱门泰这个角色，他觉得真正的有自己可以发挥的地方，而且真正让他投入，真正让他为之动情啊，这个也是挺出人意料的吧？因为凯特温斯莱特还是确实是演过很多非常优秀的角色，所以说一个好的电影可能真的就是要天时地利人和，所有人都刚好在这个时间。处在了一个非常契合这个电影这个剧本本身的一个状态下，那大家一起合作起来，才能完成这么一个优秀的作品。但这个电影呢，其实也有很多东西被剪掉了，就是如果都呈现出来，可能是完全不同的另一种状态。比如说，这个电影原来有另外两个版本的结尾，其中有一个版本的结尾，最后发现是凯特温斯莱特出了车祸。那么，所有的这个过程，所有电影里面的这一段故事，都是发生在他脑海中的段，叫做“死前的回想”或者说想象。然后还有另外一个版本，那个版本是是那个擦除记忆的公司里面的女秘书，她走进一个房间，然后说自己要发表一本书，就是这个时间点已经是五十年后了。这个秘书说的要揭秘自己的一段工作经历，就是这五十年间所有擦除记忆的公司里面发生的事情。然后在他的档案里可以看到，金凯利和凯特温斯莱特这两个人这一辈子互相删除了对方超过15次。我觉得这些和现在的版本相比，可能真的是差一点劲儿吧。我们现在能看到的这个版本，到最后两个人发现对方都删除了自己，然后有一段谈话，然后好像是达到了一个谅解，就是说，就算是我知道我跟你在一起，还是会有问题。我们还是会擦除对方的记忆，但是我们还是愿意再尝试一次，继续在一起，因为爱情就是这样。包括最后那个镜头，两个人在雪中的沙滩追跑，都给整个电影的浪漫气氛又加了一层。Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. 那么，在《暖暖内含光》大获成功之后，二零零六年呢，又有一部新的电影，就是《睡眠科学》。在这部电影里面， m i c h e l g 米 n d r y 把他的那些天马行空的想法。还有他那些特别坚持的，一定要在现场达到的、不用特效的拍摄的技术，算是玩到了另一个高度啊！里面真的是使用了很多很多这些奇奇怪怪的东西，而且这个片子有很多的内容是跟他自己的经历相关的，包括那个男女主角那栋大楼，就是他的某一任女朋友真的住过的地方，尼尔·甘追曾经也在那边生活过。但这个片子没有像《暖暖内含光》那样那么广泛的受欢迎，可能他的粉丝会喜欢，而且是非常喜欢，但他并没有那么合大众的口味。在那之后，米歇尔·冈顿也拍了很多的纪录片，包括有提到过的这个大卫·查普威尔的街区派对。到了2008年，米歇尔·冈顿又推出了一个更加奇怪的电影，叫做《小心倒带》（Be Kind Rewind）， 中文翻译也叫《王牌制片家》。这个片子感觉就是米歇尔·冈瑞自己的游乐园了。他的故事是讲到有一个小的租影碟的店，然后有两个员工发现不小心把那些袋子都抹掉了。这时候还有顾客来租，那怎么办？他们就自己拍了一个这个片子，把它录下来，然后租给观众去看。包括一些经典的片子，什么《捉鬼敢死队、啊》呀这些等等，都在里面。他们都是完全重拍。然后重拍的这个过程呢，就是 Michelle Gondry 向他自己拍电影的时候，用一些简陋的道具，用一些好像泰国小哥的那个低价 cosplay 的种种方式来达到同样的画面效果。在二零零八年有一部电影叫做《东京》，这个片子是那种城市主题，然后找不同的导演来拍一些短片。那《东京》这部电影呢，其实是由三个短片组成的。第一个就是 Michelle Gondry 拍的室内设计。然后第二段是那个卡拉卡斯拍的啊，就是神圣车行的前身，或者说是神圣车行中的一部分。那第三个片子呢，是韩国导演奉俊昊所拍摄的一个关于所有人都宅在家里的东京的故事。然后奉俊昊导演也是我非常喜欢的一个导演啊，今天就不在这里多说他，我们还是说回 Michelle g 米 n d r y 米歇尔·冈瑞在第一个这个短片里面啊拍的有一点和以前不一样了，就是他没有用很多非常有他个人风格的那种定格动画呀，或者说是低科技的特效呈现啊，他前面都拍的非常写实，但是在最后的十几分钟，我们突然看到女主角走在街上，走着走着她变成了一把椅子，当然这个都是用特效做的了。然而，从那个镜头开始，最后的那十几分钟真的是非常震慑人心。女主角她变成了一把椅子，她之前一直认为自己是一个对其他人都没有用的人，一个一无是处的人。当她变成了一把椅子之后，她就可以安心地生活下去了。她觉得自己终于对别人有用了。米歇尔·冈瑞作为一个法国人，可以把日本人的生活那种在东京住在很小的房子里那种逼仄。繁忙，所有人都疲于奔命的感觉呈现了出来。这一点也是我挺意外的。就是东京的三部片子，我觉得 m i c h e l Gondry 这一段是最有东京气质的。然后之后就是到了2011年的《青蜂侠》。《青蜂侠》的剧本我们刚刚有讲到，是 m i c h e l Gondry 最初来到洛杉矶的时候就在弄的一个剧本。他很喜欢《青蜂侠》，但是呢一直也没成功。然后，《青蜂侠》在拍摄的时候，其实最初的导演人选也并不是他，后面又机缘巧合，重新落回到了米歇尔·冈瑞的手里。不过，在这部片子里呢，米歇尔·冈瑞自己的一些东西好像就被压抑住了，没有像之前《暖暖内含光》这样的团队，所有人都很配合他，都很支持他的想法。那我们能看到最后的结果就是，《青蜂侠》票房还可以，但是口碑真的是挺一般的。而且米歇尔·冈瑞自己也曾经承认过，他拍这个片子拍的并不是非常的呃顺心顺意。不过即使是这样，我们在《青蜂侠》里还是仍然能看到那些非常有他个人风格的影像，一些重复叠化，一些奇奇怪怪的转场啊，这种意识流的拍摄。不知道是不是因为这部戏让米歇尔·冈瑞觉得在好莱坞不是让自己很开心？那之后呢，他又回法国拍了很多其他的片子。比如奥黛丽·塔图演的这个叫做《泡沫人生》，还有一部在2015年我们看到的是两个小朋友自己造了一辆房车，一路去探险的少年公路片儿，叫做《青春冒险王》。这两部片子就可以看到， Michel g o n d r 瑞把自己的那些东西又拿回来了，他拍得非常的肆意，非常的快乐。那他的粉丝，比如我在看他这两部片子的时候，就会觉得，哎，这个才是 Michel g o n d r 瑞的东西。啊，看的真的是非常享受。然后，当我以为米歇尔·冈瑞跟好莱坞的合作可能不会再有的时候，结果就是在二零一八年又看到了金凯利主演的美剧《Kidding》，中文翻译叫做《开玩笑》。这部剧实在是一言难尽，因为片中的角色跟金凯利本身有太多相似的地方，金凯利的演绎也非常令人动情。怎么讲呢？因为这个剧太丧了，它展现了太多人生。没有办法的事情。有人说他有一点像是真人版的马男啊，马男也是我很喜欢的一部剧，希望有机会也能给大家讲一讲。那从这个剧里面，我可以看到的是 m i c h e l Gondry 可能也是年纪大了之后，他开始思考一些不一样的东西。他没有像以前一样再去玩那些十二岁时候的童真的东西，那些小孩子一样调皮捣蛋的东西。在《Killing》这部剧里面，虽然我们还是可以看到很多。非常有他个人风格的镜头，啊，一些大的布偶啊、玩偶啊，然后一些画面呈现的方式，然后还有那种色彩的搭配，很多的定格动画的这种感觉，但是在故事的主题上，却是一点一点的变得深沉和沉重。可能米歇尔·冈瑞在这个时候已经突破了十二岁吧。最近几年没有再看到米歇尔·冈瑞的新作品。但是我们也可以从新闻中看到，说《Kidding》的第二季还会是由他来指导，所以我还是一直很期待的等着看到，无论是剧也好啊，电影也好，还是短片也好，因为在现在这样一个高度工业化的社会，尤其又是在电脑特效在如今的影视行业越来越重要、越来越主导的时候，像 Michelle g 米 n d r y 这样能够用一些所谓的低科技手段。啊，一些钢丝、竹签儿，或者说硬纸板，但是加上了他的创意，就可以给观众带来完全不一样的视听体验。这种力量，我觉得就是所有他的粉丝们一直期待能再看到的东西。而且他那颗童心，虽然现在可能已经超过了十二岁，但仍然还是有很多我们非常怀念的、我们失去了的那些东西。如果说，有任何人问米是要钢坠这些东西给整个影视行业带来了什么新的改变吗？我觉得可能没有，他就是他，他是一个个例，在他的作品中从来也不会规规矩矩地去讲一个很平淡的故事，在他的影像中永远都是像万花筒一般，啊，可能是枝杈横生的，可能是非常复杂的，但是他永远都是会给你带来新的东西，那些看似随意、看似简单的拼接。却给我们带来了极大的想象空间。我觉得 Michelle g 米 n d r y 是把电影重新带回到了手工制作的年代，不像是现在我们千篇一律的那些数字技术。所以这些好像手工作业一样的东西，就带了他自己非常特别的个人印记。虽然有的地方可能是略显粗糙的，但是却是有特殊的质感。如果有听众朋友们听了我这期的节目，对他有了更多的了解，希望你们也可以去更多的看一看他的作品，无论是 MV 也好，广告也好，还是电影也好，相信 m i c h e l Gondry 会给你打开一扇新的看电影的大门。今天的节目就到这里了，可能我讲的有一些凌乱，有一些散漫，但是因为讲的是我非常喜欢的导演，所以我讲的挺开心的，希望大家也听得很开心。就这样，再见啦，谢谢。亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目，当然更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在收 notes 里面扫二维码请我喝一杯咖啡，也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游健望武力场，下周见。